0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens, ein Podcast von bayern
1: Geh mal wieder, komm her. Komm her, geh geh weiter. Geh rüber. Geh rüber Ja, ich gleich Ja.
2: Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre, wenn Peter Kriegner mit seinen sechs Hunden im Westen von München durch die Amperauen streift. Von den großen Vierbeinern scheint keine Gefahr auszugehen. Im Gegenteil, die Gruppe wirkt wie eine friedliche Familie. Kein Kampf zwischen den Tieren, keine Raufereien, sondern ein wachsames Miteinander. Der Halter dieser vielen Hunde braucht kein lautes Wort. Man scheint sich wortlos zu verstehen. Durch kurze Blicke, minimale Gesten, ein kurzes Streicheln. Als wäre es ein Rudel und Peter Kriegner der Leitwolf.
1: Also man sollte einen Hund nicht zu so viel dirigieren, beziehungsweise... Befehle geben, weil der stumpft dann irgendwann mal ab. Beim Hund braucht man meistens keine Sprache. Der reagiert so stark auf Gebärden schon. Und Stimmungsschwankungen, die ein Mensch vielleicht nicht feststellen kann, die merkt der Hund sofort. Und da braucht man beim Hund keine Sprache. Ich glaube auch, man sollte so wenig wie möglich mit dem Hund sprechen. Weil der merkt sofort, was das Herrchen will. Je mehr, dass man ihm praktisch voll gewasselt, desto weniger akzeptiert er dann und sagt, ja, was will der schon wieder.
2: Manchmal ist Peter Kriegner mit seinen Hunden zwei Stunden unterwegs und spricht kein Wort. Das klingt nach einer fast symbiotischen Beziehung, nach tiefem Vertrauen, nach blindem Verstehen. Besser fast, als es zwischen Menschen passieren kann. Hund und Mensch, ein Dreamteam, ein Traumpaar?
1: Geh mal her, komm her.
2: Komm her, geh, doch
1: her. geh mal her.
3: Fraglos ist das Verhältnis zwischen dem Menschen und dem Vierbeiner aus der Familie der Kaniden einzigartig. Der Hund gehört nicht nur zu den beliebtesten Haustieren, sondern er begleitet den Menschen auch schon seit vielen Jahrtausenden. Michael Grewe, Begründer des Forschungszentrums Kanis und Ausbilder von Hundetrainern, staunt immer wieder, was Menschen mit Hunden machen und Hunde mit Menschen.
0: Es ist ein faszinierendes Phänomen, ja, wie über Zufälle vielleicht oder genetische Verspieltheiten tatsächlich so etwas entsteht wie ein Hund, der dem Menschen teilweise viel dichter ist, viel näher ist, ihn viel mehr vermisst als einen anderen Hund. Das ist schon erstaunlich, was da so passiert. Der Hund passt sich ja letztlich immer nur an zu seinem eigenen Vorteil. Und die Menschen, die ihm viel bieten, auch Raum zur sozialen Expansion bieten, da geht er natürlich begünstigt hin. Und diese Nischen sucht er natürlich auch auf. Was er tatsächlich dafür leisten muss, ist gegen Null. Das Einzige, was uns der Hund zurückgeben muss letztlich, ist dieser Blick, der uns sagt, dass wir geliebt werden. Und das hat er raus.
3: Knapp 10 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einem Hund zusammen. Weltweit gibt es in und um menschliche Siedlungen rund eine Milliarde der erstaunlichen Wesen mit vier Beinen, einem starken Raubtiergebiss, einer mehr oder weniger ausgeprägten Rute und der Fähigkeit, sich heulend und bellend mitzuteilen. Wegen ihrer außerordentlichen Lern- und Anpassungsfähigkeit sind sie zum Sozialpartner des Homo sapiens avanciert. Seit Jahrtausenden dienen sie als Helfer und Assistenten. Sie bewachen die Wohnstätten, sie hüten Tiere, sie helfen bei der Jagd. Bis heute erfüllen sie zahlreiche Aufgaben als Spür- und Rettungshunde, helfen als blinden Hunde behinderten Menschen oder dienen als treue Begleiter jenen Zweibeinern, denen der Kontakt zum Artgenossen Mensch zu schwierig scheint. Aber die allermeisten der Vierbeiner sind heute Familienhunde, die zum menschlichen Sozialverband fast so dazugehören wie eigene Kinder.
2: Tatsächlich eine in der Evolution fast einmalige Beziehung über die Artgrenzen hinweg. Der Hund ist der älteste Begleiter des Menschen, man passt zusammen. Doch wissen wir tatsächlich, was für ein Wesen da an unserer Seite lebt, wie es denkt und fühlt? Warum es diese Nische im Gewebe des Lebens gesucht hat? Die Antwort des Evolutionsbiologen Josef Reicholf mag da erst einmal überraschen.
4: Das genetische Erbe des Hundes ist eindeutig der Wolf. Es gibt Neueste Untersuchungen, die sogar vielleicht etwas vorschnell den Schluss gezogen haben, dass alle Haushunde von sieben Wölfinnen abstammen, die vor zehn bis 15.000 Jahren in Nordwestchina gelebt haben. Ich halte das etwas vorschnell argumentiert, aber das Prinzip ist richtig. Es sind einige wenige Individuen gewesen, von denen aus die verschiedenen Zuchtlinien ihren Ausgang genommen hatten, die dann zum Hund führten. Also der Hund ist ein Wolf, genetisch gesehen eindeutig. Es sind nur einige wenige Änderungen, die im Verlauf der letzten 10.000 bis 15.000 Jahren stattgefunden haben, genetische Veränderungen, die ihn zum Hund gemacht haben. Aber es praktisch zu 99,99 Prozent ,99 ist er Wolf.
2: Die meisten der ca. 400 Arten vom Pinscher bis zur Dogge sind kaum älter als 100 Jahre. Alles Wölfe im Hundspelz, sagt der Biologe. Haben wir uns da als Sozialpartner und zum Kuscheln ein heimliches Wildniswesen ins Haus geholt, das der westlichen Zivilisation ansonsten so viel Angst und Schrecken einjagte, dass sie ihn vertrieben und ausgerottet hat? Den bösen, wilden Wolf, um den sich finstere Legenden ranken und der im Märchen kleinen Mädchen wie Rotkäppchen auflauert und hilflose Großmütter auffrisst? Nein.
3: Und doch ein bisschen ja. Denn fraglos ist der Hund in vielen Formen seines Verhaltens ein Wolf geblieben. Doch zugleich ist der Wolf ein ganz anderes Wesen, als uns in den letzten 200 Jahren immer wieder erzählt wurde. Wer also den Hund verstehen will, muss erst einmal den Wolf von all den düsteren Klischees befreien. Und wer wissen will, wie sich der Hund zum Partner des Menschen entwickelte, muss zurückgehen in jene Phase, die man die graue Vorzeit nennt. <lacht> Denn als der Mensch auf der Oberfläche der Erde auftauchte, war der Wolf schon zehn Millionen Jahre da. Ein Wildtier und Großwildjäger aus der Gruppe der Kaniden. Optimal angepasst an ein Leben in der Natur. Hochintelligent, wachsam und sehr an Nahrung interessiert. Und seine Reise durch die Geschichte des Lebens war lang. Schon am Ende des Mesozoikums, das als Erdmittelalter zwischen 250 Millionen und 60 Millionen Jahre zurückliegt, hatte sich sein Urahn gebildet – ein marderähnliches Landraubtier, aus dem dann verschiedene Beutegreifer entstanden. Der direkte Vorfahr aller Kaniden, der Tom Arctus, betrat vor etwa zwölf Millionen Jahren die Bühne der Naturgeschichte. Aus ihm entstand der Wolf. Ein Überlebenskünstler, von dem der Neuankömmling Mensch schon ganz am Anfang möglicherweise viel zu lernen hatte. In den Grabungen von Zhou Kodien, dem Fundort des Pekingmenschen. Eine Variante des Homo erectus, fanden sich in 300.000 Jahre alten Schichten neben den menschlichen Knochen auch bereits Überreste einer kleinen Wolfsart, des Canis variabilis. Und als schließlich der Homo sapiens entstand, war der Wolf vielleicht schon ein neugieriger Begleiter, sagt Tanja Askani, tschechische Wolfsspezialistin im Wildpark Lüneburger Heide.
5: Wenn man überlegt, was von 120.000 Jahren war, da sind wir im Afrika gerade von den Bäumen runter, hatten angefangen aufrecht zu laufen und sind zum Raubaffe mutiert. Also wir müssten uns umstellen in unsere Essgewohnheiten, um Afrika überhaupt verlassen zu können. Also wir waren neu auf dem Gebiet als fleischfressender Mensch und kamen wir hierher und wir hatten gefunden Wölfe, die schon immer erfolgreich Raubtiere waren. Und wir hatten sehr viel zu lernen. Wir hatten ähnliche Strukturen, also das waren auch kleine Familien, wir hatten gleiche Reviere, wir hatten gleiche Beutetiere, wir waren die einzige Großwildjäger damals. Wenn wir neu hier auf dem Gebiet waren, warum sollten die Wölfe von uns Angst haben? Also ich denke mal, vielleicht hat sich da auch eine Art Kooperation entwickelt, gleich am Anfang. Das ist klar, dass wir auch vielleicht als Jäger mal zugeschaut haben, wie andere Tiere jagen, um leicht an die Beute zu kommen.
3: Da wird wohl niemand schon damit begonnen haben, durch Züchtung einen Hund zu basteln. Von Domestikation, bei der eine Art die andere zähmt, war noch keine Rede. Vielleicht aber gab es eine Entwicklung auf Gegenseitigkeit, die man in der modernen Forschung heute Koevolution nennt. Bei Wölfen, erfahrenen Beutegreifern im Rudel, hat man bis zu 70 unterschiedliche Jagdstrategien entdeckt. Nicht auszuschließen, dass sie dem Menschen als Vorbild dienten. Und ebenso denkbar ist es, dass sich der Wolf ohne Angst den Siedlungen unserer Vorfahren näherte, wo es immer was zu holen gab. In allen indigenen Kulturen der Welt wird der Wolf als heiliges Tier, Lehrer oder Bruder Wolf verehrt. Direkte Begegnungen dürften keine Seltenheit gewesen sein, sagt Günter Bloch, Kanidenexperte aus der Eifel und Freilandforscher bei kanadischen Wölfen.
6: Ich stelle jetzt mal eine These auf. Man hat weniger scheue Wölfe ihre Jungen relativ nah in, in der Gegend von Menschen gesehen. Und man fand die ganz interessant. Und vielleicht haben wir ja so einiges gelernt, was positiv war. Auch die Kommunikation im Übrigen, diese Kommunikationsfähigkeit. Und hat dann simpel, um provokant zu sein, einfach mal festgestellt als Mütter, dass das doch ein tolles Spielzeug wäre, so ein kleiner Welpe. Also aus sozialen Gründen, in Gruppen, eben hat Welpen mit aufgezogen und festgestellt, dass die Kinder einen Riesenspaß daran hatten.
2: So oder ähnlich wird es sich abgespielt haben, dass Wolf und Mensch einander nahe kamen. Eine gegenseitige Annäherung, wo der Mensch vom Wolf so manches lernte und der Kontakt zum Menschen das Wolfsleben erleichterte. Verhaltensforscher sprechen von Selbstdomestikation zwischen den zwei Arten Mensch und Wolf, die als nomadische Jäger und im engen sozialen Verbund lebende Rudeltiere ohnehin viel gemeinsam hatten. Doch immer schon gab es mehr als nur funktionale Interessen. Schon in einem 13.000 Jahre alten Grab fand man einen Welpen in den Armen seines Herrchens. Die Emotionen, die man füreinander empfand, prägten schon früh die erstaunliche Beziehung zwischen der Kaniden und der Menschenart, glaubt der Evolutionsbiologe Josef Reicholf.
4: Und das hat eben mit Sicherheit schon lange, lange Zeit vor der Domestikation begonnen. Da war die emotionale Zuwendung Vorhanden, vielleicht beim Wolf auch sehr frühzeitig schon die funktionale, denn das Rudelmitglied Wolf im Menschenrudel warnt vor dem fremden Rudel, auch wenn das die eigenen Artgenossen sind. Stimmt das Wolfsgeheul an, später kam das Bellen, das ist gezüchtet worden, hinzu das Gekläff. Das heißt, dieses Findelkindchen könnte man sagen von einem jungen Wolf, hat sich dann seiner Natur gemäß als Schützling für die Gruppe von Menschen betätigt, weil es sich dieser Gruppe zugehörig vor den anderen Wölfen gewarnt hatte. Und diese Funktion ist sehr, sehr frühzeitig sicher schon ausgebaut worden.
3: Siedlungen mit wachenden Wölfen waren in der Evolution des Menschen von klarem Vorteil. Irgendwann, vor vielleicht 15.000 Jahren, haben unsere Vorfahren dann besonders hilfreiche Wölfe miteinander gekreuzt und so nach und nach, und vielleicht eher zufällig als mit Absicht, den Hund erschaffen. Die ältesten Zeichnungen, die Menschen und Hund gemeinsam auf der Jagd zeigen, sind 8.000 Jahre alt und stammen aus dem algerischen Tassili-Gebirge. Der Hund wurde überall zunehmend unentbehrlich, bis es vor 3.000 Jahren bei Zarathustra hieß, durch den Verstand des Hundes besteht die Welt.
2: Doch je mehr der Hund in der entstehenden Zivilisation zum Sozialpartner des Menschen wurde, desto verzerrter wurde das Verhältnis zum Wolf. Er wurde sesshaften Viehzüchtern, denen er die domestizierten Haustiere riss zum Konkurrenten. Spezialisiert gezüchtete Hütehunde mussten davor bewahrt werden, sich wieder mit Wölfen zu kreuzen. Als die Zisterzienser die Wälder rodeten, das Land urbar machten und die Wildnis zurückdrängten, wurde der Lebensraum des Wolfes kleiner. Als die Kirche allmächtig wurde, begann die Verteufelung des Wolfes als Höllenhund und machte ihn zur Inkarnation des wilden, ungezähmten Bösen, das sich keinem Gott und erst recht keiner Kontrolle unterwarf. Als im 18. Jahrhundert Europas Wälder für den Schiffsbau und die Verhüttung fielen, wurden die Letzten seiner Art gnadenlos gejagt. Der letzte Wolf in Deutschland starb 1904 in der Lausitz.
3: Eine Verteufelung mit dramatischen Folgen. Auch für das Verhältnis zwischen Mensch und Hund. Denn für fast 100 Jahre stützte sich die Verhaltensforschung über Wölfe auf die mageren Restbestände in den Tierparks.
0: Gepaart mit
3: einem populär-darwinistischen Glauben an einen Kampf aller gegen alle in einer blutrünstigen Welt, entstanden daraus zahllose Mythen über den Urahn des Hundes und beeinflussten Generationen von Hundehaltern. Die Meer vom Alpha-Wolf entstand, der alle anderen wegbeißt, um Dominanz kämpft, immer vorn an sein will. Doch Forschung am Sozialverhalten von Kaniden im Gehege sei ebenso absurd, wie menschliches Verhalten im Gefängnis zu analysieren, widerspricht Günther Bloch.
6: Ich meine, was ist der Unterschied zum Knast? ne? Stichwort Alpha-Tier oder Rudelführer. In den Gehegen haben sie jemand halt Unterschiede zum Freiland. Keiner kann abwandern, wenn er will. Dadurch ergeben sich mehr Aggressionspotenziale. Dann Energie spielt für Gehegetiere überhaupt keine Rolle. Und dann sie haben sie keine Jagdkultur. Sie lernen ja nicht, wo man was wie jagt. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man das halt weiß. Und dadurch ergeben sich also Familienkulturen. Stichwort Rudelführer, nochmal darauf zurückzukommen, da hieß es ja immer, der entscheidet alles, der macht alles, der ist also immer souverän und abgeklärt, beides stimmt nicht. Und dieses alte Alpha-Bild wird ja oft mit Gewalt und einem völlig falsch verstandenen autoritär Prinzip in Verbindung gebracht. Diese Gleichung halt, Alpha-Rudelführer gleich Gewalt, ist ja völliger Unsinn. Und im Freiland sehen wir immer, dass das Ganze sehr komplex ist. Und diese Sozialrangordnung, diese Hackordnung sich im Freiland eben überhaupt ja nicht so ergibt, wie man immer so dachten. Da ist eben halt Kooperation normal, da ist Nahrungsteilung normal, da ist Ressourcenzuteilung normal und da ist eben halt ein soziales Miteinander und ein Interesse eben halt an harmonischen Verhältnissen der Gruppe normal.
3: Wölfe, so stellte sich in der modernen Freilandforschung in den kanadischen Wäldern und amerikanischen Nationalparks heraus, sind keine emotionslosen Killermaschinen, sondern hochsoziale Familientiere, die in harmonischen Verbänden leben, aufopferungsvoll ihren Nachwuchs versorgen und verletzten Familienmitgliedern helfen, berichtet die tschechische Wolfsforscherin Tanja Askani, die mit ihren Wölfen auch manchmal heulend kommuniziert.
5: Man hat sogar beobachtet, dass ein Welpe angefahren wurde, ich glaube von Zug, schwer verletzt, da hat sich irgendwo im Gestrüpp Geschleppt. Die Wissenschaftler hatten damit äh, mit tausendprozentig gerechnet, dass äh, das Tier irgendwo verendet ist. Man hatte auch drei Vierteljahr nichts gesehen und nach drei taucht diese Wölpe, schon als ausgewachsen, humpelt bei dem Rudel wieder auf. Das heißt, der lag irgendwo tot und der ganze Rudel hat ihn versorgt. Das heißt, ganz andere Beziehungen untereinander. Plötzlich werden mit solchen Forschungsergebnissen die Wölfe wieder dem ähnlich,
2: was wir von Hunden kennen. Und damit gehören auch die Verrenkungen von Hundehaltern der Vergangenheit an, die nicht selten, orientiert an der Verhaltensforschung, alles darum gaben, für ihren Familienhund der Alpha-Wolf zu sein. Die ließen ihren Hund erst fressen, wenn Herrchen satt war, zwangen den Hund hinter dem menschlichen Rudelchef zu laufen, bauten auf die Gewalt des Stärkeren und pinkelten sogar über die Markierung ihres Vierbeiners, um deutlich zu machen, wer das Sagen hat. Tatsache ist, Draußen gibt es keinen Alpha-Wolf, der immer vorangeht, Konkurrenten wegbeißt, zuerst frisst, immer vorne läuft oder machtbewusst markiert. Kaniden- und Freilandforscher Günther Bloch hat für dieses menschliche Missverständnis eine logische Erklärung. Wir sind,
6: haben ja gemeinsame Verwandte aus der Affenwelt und kommen aus dieser Dauerdominanzstrukturebene und verstehen manchmal nicht, was da unten abgeht in dieser Kanidenwelt. Aber wir haben die Verpflichtung, uns damit auseinanderzusetzen, das nützt ja alles nichts, ne? Also Menschen müssen im Prinzip eben halt lernen, wie so ein Hund tickt. Und das ist das, was ich ja mit Verhundlichung meine. Ne? Man muss schon reindenken in diese merkwürdige, vierbeinige Spezies, die uns da begleitet ein ganzes Leben lang.
3: Wenn das Klischee von der wölfischen rohen Gewalt aber nicht mehr gilt, dann kommt im Verhältnis zwischen Mensch und Hund etwas anderes in den Vordergrund. Nämlich das, was auch Wolfsfamilien zusammenhält. Die Qualität von Beziehung, der gegenseitigen Aufmerksamkeit und Kooperation. Beziehung aber ist immer auch Arbeit, Engagement beim Lösen von Konflikten und fordert ebenso viel Einfühlungsvermögen wie klare Grenzen, sagt der Wolfsforscher.
6: Das war der nächste Fehler, den wir gemacht haben, immer mit dieser Erziehung, Erziehung, Erziehung. Beim Hund heißt das ja dann Sitz und Platz und Fuß und hin und her. Ich halte das für nicht besonders wichtig. Ich glaube, die beziehungsrelevanten Fragen stehen im Vordergrund. Und wenn ich eben halt einer bin, der weiß, wo sein Leben lang geht, der Führungsqualitäten hat im positiven Sinne, der eben halt Verantwortung, wie ich schon benannte, eben halt wirklich bereit ist, dann bin ich erstmal schon mal einer, der anerkannt wird in der Gruppe, weil da ist ja was, wo ich mich daran anlehnen kann als Gruppenmitglied.
2: Wie ähnlich sind sich nun Hund und Wolf. Sie gleichen sich im Sozialverhalten ihrer familiären Fürsorge, ihrem nomadischen Trieb, ihrer Verspieltheit, ihrem Jagdverhalten als Beutegreifer, ihrem Revierverhalten. Trotzdem ist der Wolf ein Wolf und der Hund ein Hund. Als sozial- und gruppenorientierte Individualisten, territoriale Beutegreifer und Jäger, Elen sie aber beide dem Menschen. Und das ist die Basis der Beziehung, früher zum Wolf und heute zum Hund. Der wesentliche Unterschied zwischen Hund und Wolf liegt darin, dass Letzterer ein viel höheres Maß an Intelligenz und Erfahrung braucht, um in der Wildnis zu überleben. Der Hund mag mit einer Milliarde Artgenossen zwar wie der evolutionäre Gewinner wirken, doch er ist, sagt der Evolutionsbiologe Josef Reicholf, dabei vollkommen abhängig vom Menschen.
4: Der Hund hat erheblich mehr Sozialkompetenz entfalten können. Er ist darauf gezüchtet worden und er kann sich wirklich den unterschiedlichsten Bedingungen anpassen. Den Bettlern in Indien genauso wie der Überfülle, die in manchen westlichen Gesellschaften herrscht. Aber kaum ein Hund könnte die Herausforderungen meistern, die mit dem normalen Wolfsleben verbunden sind. Das ist eine Symbiose, die seitens des Hundes nur funktioniert, solange der Mensch als Partner existiert. Viele Hunde sind nicht selbstständig in der Lage zu überleben.
3: Der Hund hat es sich als erfolgreicher Sozialpartner des Menschen gerade in unseren Breiten bequem gemacht. Er muss nicht mehr ums Überleben kämpfen. Er braucht die vielen Fähigkeiten des Wolfes nicht mehr. Als Welpen zeugen Hunde und Wölfe noch ein fast identisches Verhalten. Provozierend ließe sich deshalb sagen, der Hund ist ein in der Entwicklung stehen gebliebener Wolf, ein ewiger Jugendlicher. Und als solchen sollte man ihn nehmen und nicht zu viel Reife erwarten, sagt Michael Grewe, Ausbilder von Hundetrainern.
0: Wir wollen eigentlich in vielen Fällen ganz etwas anderes von unserem Gegenüber, als dass er ein Hund ist. Weil wenn er sich draußen im Park und auf der Wiese und im Wald als Hund verhält, also rumpöbelt, jagen geht, stinkt, Flöhe hat, sich auch mal prügelt, dann wollen wir das alles nicht haben. Wir wollen aber trotzdem einen Hund. Das ist so, als wenn Sie einen Fisch haben wollen und er soll am trockenen Leben. Das ist, wird irgendwie nicht so wirklich funktionieren.
2: So ließe sich sagen, dass der Mensch für den ewig verspielten Hund am besten das sein sollte, was der erwachsene Wolf für seinen Sozialverband ist. Ein erfahrener Ältester, dem man sich besser unterordnet und der dafür aber auch Autorität ausstrahlen soll. Damit kann sich der Hundehalter durchaus an Gevatter Wolf orientieren. Der greift auch mal durch, wenn nötig, ist aber ansonsten ein kooperativer Familienvorstand. Ganz so wie Peter Kriegner, der Hundeflüsterer aus den Amperauen und Rudelführer ohne viel Worte. Der Hund ist ein Rudeltier und er erkennt
1: den Führer dann an. Und wenn er weiß der macht es richtig und alles, dann ordnet er sich automatisch unter. Man braucht dann keine Kommandos mehr. Und wenn er mal zu weit wegläuft, dann gibt es einen einfachen Trick. Den wenden auch die meisten Hundebesitzer an. Man versteckt sich irgendwo. Und der Hund kommt automatisch wieder zurück und schaut, wo das Herdchen ist. Das ist ein ganz einfacher Trick. Und dann laufen die auch nicht zu weit weg. Packen wir es, Auf geht's!
3: Eine Erfolgsgeschichte ist die jahrtausendealte Beziehung zwischen Mensch und Hund ohne Frage. Aber auch eine Geschichte von Missverständnissen und Problemen. Und im uralten Beziehungsdreieck Wolf, Hund, Mensch wird es noch einiges zu lernen geben. Denn der Wolf kehrt zurück in unsere Breiten. Die Evolution ist noch lange nicht zu Ende. Und das Dream Dreamteam aus Hund und Mensch muss noch weiter lernen.